0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Joy Up Your Life. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist christy Joy. Wenn du das erste Mal dabei bist, diesen Podcast gibt es schon seit ungefähr drei Jahren. Und hier dreht sich alles rund um das Thema körperliche und mentale Transformation, dich auf dein nächstes Level zu bringen und dich zu deinem besten Projekt zu machen. Manchmal sind Solo-Folgen und besonders freue ich mich immer, wenn ich auch im Austausch bin mit tollen Interviewgästen und heute kann ich wieder sagen, geballte Frauenpower ist am Start. Und zwar spreche ich mit Kerstin Hart, sie ist Expertin, wenn es um die Themen Lebenskraft, Ernährung, Bewegung, mentales Training und vor allem auch Stressmanagement geht. Ich finde das Thema immer und immer wieder spannend, weil letztendlich ist Stress ein Konflikt in uns, der uns aus unserer Balance wirft und bringt und es geht ja immer wieder darum, genau diese Konflikte zu lösen, immer wieder in Harmonie zu kommen innerlich und diese Stressoren, diese Reize ja, mit sich selbst auch auszumachen und das eben auch zu lernen, weil ich glaube, zufrieden und glücklich sein, in unserer Kraft zu sein, können wir nur, wenn wir da auch äh, Her unserer Stressfaktoren sind und unser eigener Stressmanager. Ja, und sie arbeitet auch mit Eintracht Frankfurt. Sie hat ähm, ja auch sehr viel für den Fokus, für das Handelsblatt geschrieben, war im ZDF bei Satz 1, also sie hat da wirklich ein, tolles Wissen, beziehungsweise ist da auch sehr medizinisch unterwegs, ähm, belegt auch vieles über Studien und ja, sie hat da sehr viel Input reingebracht, vor allem ist sie auch sehr sympathisch und ja, ich habe mich gefreut über den Austausch und freue mich jetzt, den Input mit euch zu teilen und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, liebe Kerstin, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich heiße dich nochmal herzlich willkommen, auch an meine Community. Und meine erste Frage, du wirst es wahrscheinlich schon mal gehört haben. Wie geht es dir jetzt gerade und was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Also auch mal von mir ein riesengroßes Hallo und ich freue mich riesig, hier bei dir zu sein in deinem tollen Podcast und in diesem Interview. Ja, und äh, ich äh, fühle mich natürlich sensationell und richtig gut. Im Übrigen, ich bin nicht angemalt, sondern ich war im Urlaub. Ja. Mhm. Ich, dass die Leute hier denken, wie sieht die denn aus, weil die irgendwie unterm Solarium um Gottes willen. Ja, und mein Frühstück ist natürlich mein sensationelles Lieblings-Bio-Photon-Frühstück. Also das heißt, ähm, meine Philosophie besteht ja immer darin, möglichst viel Lebenskraft nicht nur in Form von Gedanken in dich hineinfließen zu lassen und mit dem, was du tust, sondern natürlich auch ganz klar mit dem, was du jeden Tag isst. Und ähm, das, was natürlich unsere Zellen brauchen, ist Lebenskraft. Und da gibt es ganz tolle wissenschaftliche Untersuchungen, ähm, die haben eben herausgefunden, dass Biophotonen Lichtteilchen genau die sind, die im frischen Obst und Gemüse drin sind. Und in meinem frischen Obst heute Morgen, in meiner... Sonnengereiften Mango, nicht so viel wegen dem ganzen Zucker, aber da waren noch ein paar Beeren dabei und ein toller Winterapfel. Da schmeiße ich mir eine wirklich große Portion an Saaten drauf, an Chiasaaten, an Walnüssen, dann kommt mit ein Kokosjoghurt äh, drauf ohne Zucker und dazu trinke ich aber auch natürlich meinen mein Lieblingskaffee. Ja, und so starte ich in meinen Tag und ich habe heute Morgen noch ähm, eine lange, lange Meditation gehabt, weil ich ein bisschen gejetlaggt noch bin und bin früher aufgewacht, <lacht> weil ich ja gerade aus dem Taubeurlaub komme und habe in der Tat heute Morgen sogar über eine Stunde meditiert. Ja, und das gibt mir natürlich die Power für den Tag und deswegen freue ich mich Heute umso mehr hier zu sein.
0: <lacht> wow, das hört sich auf jeden Fall super vorbildlich an, auch mit der Meditationspraxis. Und für alle, die sich gerade gewundert haben, die, sage ich mal, jetzt gerade nur zuhören, wir nehmen das Ganze auch als Videoformat auf und ihr könnt es dann auch bei YouTube sehen. Und dann seht ihr, was Cassie meint. Ja, sie ist wirklich sehr schön braun, hat echt einen tollen Glow <lacht> und strahlt sehr, sehr toll. Ja, das war schon mal eine gute Inspiration. Dadurch lernt man den Menschen, wenn ich auch schon immer etwas kennen und meine nächste Frage Dein Thema ist ja auch Stressmanagement und du hast da auch sehr viel in der Wissenschaft schon Erfahrungen sammeln dürfen und oft ist ja ein Thema, das, das weiß ich auch von mir selber, dass man so zur Expertise macht, hat immer ganz viel auch mit der eigenen Geschichte zu tun. Von daher würde ich sehr gerne mal von dir wissen, wie bist du zu dem Thema gekommen? Hast du selbst auch eine Story damit, Stress?
1: Also bei mir gibt es so zwei Teile. Einmal so meine eigene und dann so ein bisschen durch meinen Job. ja. Also ich fange jetzt erstmal mit dem an, äh, durch meinen Beruf, wie ich dazu gekommen Ich habe ja Sport und Ernährung studiert, erst später die ganzen Ausbildungen gemacht zum Thema Stresskompensation und zu dem Thema Mentaltraining. Und da gibt es eine ganz, ganz äh, ja, interessante Story. Denn ich glaube in meiner Welt nicht an Zufälle und das Universum hat mich irgendwann mal... Ähm, ja, zu einer Kundin geschickt, die eigentlich von der, von, der, von der Optik her, also die war schlank, die hatte kein Übergewicht, die hatte unglaublich viel Geldenergie, die hatte vier gesunde Kinder, ähm, hat in einem der größten Häuser gelebt, oh, in, in, in Kronberg-Königstein, ähm, und die hatte Krebs bekommen. Und ähm, ich habe mich zu der damaligen Zeit, das ist jetzt also schon über 15 Jahre her, überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, ich habe dann so dieses tiefe, somatische Gefühl gehabt, ich muss da tiefer einsteigen, um zu verstehen, obwohl diese Frau eigentlich überhaupt nicht in die klassischen Schubladen passt, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, so eine Erkrankung zu bekommen. Was ist denn da noch dahinter? Und dann habe ich mich zum ersten Mal mit diesen unterbewussten Programmierungen mit Stress und mit diesen ganzen Sachen in der Tiefe beschäftigt. Aber zu meiner persönlichen Story, also es war so ein bisschen die berufliche, da ging es halt richtig los, und zu meiner persönlichen, ich gehöre natürlich zu diesen Frauen, ähm, die, die immer weiterkommen wollten. Ich hatte immer diesen hohen Anspruch. Und es gibt ja Menschen, die äh, sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur natürlich auch so, dass die glauben, ja, das geht schon, das kriegst du hin. Die führen auch gerne, <lacht> die rennen auch gerne vorne weg Und die äh, machen natürlich immer eher zu viel als zu wenig. Und zu denen gehöre ich natürlich auch, beziehungsweise natürlich, oder zu denen gehöre ich. Und ja, auch bei mir war das so, dass dann irgendwann die Reflexion gekommen ist, dass ich dann zwei Wochen im Urlaub vor vielen, vielen Jahren überhaupt erstmal gebraucht habe, um runterzukommen. Und heute weiß ich auch wissenschaftlich, warum das auch so ist. Ich habe natürlich dann Verdauungsprobleme bekommen. Ich habe gemerkt, dass ähm, ich meine Gedanken nicht mehr zur Ruhe bringen konnte und so weiter. Das heißt... Das, was ich meinen Kunden und meinen Coaches auf der einen Seite auch in meinen Seminaren und Vorträgen weitergegeben habe, habe ich an meinem eigenen, ja, ich sag jetzt mal Leib erfahren müssen. Weil es gibt ja auch heute Untersuchungen, dass gerade Menschen, die sich so antreiben und gerade Menschen, die so einen hohen Anspruch haben und gerade Menschen, die so perfektionistisch sind, das sind die, die am gefährdetsten sind zum Thema Stress, ja. Und ich musste wahrscheinlich auch das selbst erfahren, damit ich es heute, so wie du natürlich auch, eben auch weitergeben kann. Und wir beide wissen ja, dass die besten Coaches, die sind, die
0: eben auch authentisch sind. Ja. Also das ist so meine Story. Ja, danke dir fürs Teilen. Wir hatten uns eben auch schon mal ein bisschen ausgetauscht und ich bin ja auch gerade an so einem Punkt, ich brenne halt sehr für das, was ich tue. Und ich muss halt auch, ich, ne, das, was du beschrieben hast, da stehe ich halt auch gerade, zu gucken, okay, nicht immer diesen Schritt drüber gehen und ähm, ich glaube, da muss auch jeder immer so seine Grenzen erstmal kennenlernen und dann auch wirklich, wirklich darauf hören. Ähm, was ich so spannend fand, ähm, ich habe das vor ein paar Tagen auch in der Story geteilt und möchte es auch hier nochmal sagen, ähm, zum Beispiel bei der Fitbit kann man ja ein Stressmanagement auch messen und es ist wirklich enorm. Ich hatte letztens so einen Tag, wo ich so einen Breakdown hatte, also richtig starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Übergeben, wirklich. Es war Zittern, alles dabei. Und am nächsten Tag habe ich das Ganze auch mal auf der App mir angeschaut und der Wert ist auch extrem runtergegangen. Also je höher der Wert, desto weniger Stress und je niedriger der Wert, desto größer der Stress. Und es ist einfach, ich finde es jedes Mal wieder krass, wie, das, wie genau das auch misst und ähm, dass man darauf auch wirklich vertrauen kann und auch hören sollte. Und du beschäftigst dich ja auch ganz, ganz viel mit diesen intensiven und genauen Messungen. Ich finde sowas so spannend. Ähm, du hattest ja auch eben gesagt, das hat ganz viel mit dem vegetativen Nervensystem zu tun und man kann auch schon sehr vieles vorerkennen. Und ähm, Magst du da mal ein bisschen was für die Community erzählen? Ich glaube, das wird auch einige sehr interessieren.
1: Ja, also, das Spannende finde ich natürlich immer, dass, dass wir uns auf der einen Seite Gott sei Dank nicht mit, zum Beispiel damit beschäftigen müssen, wie unser Herz zu schlagen hat oder wie die Leber zu entgiften hat. Da gibt es ja etwas in uns, was das irgendwie automatisch macht. Also, es gibt ja diese unfassbare Intelligenz, die Gott sei Dank weiß, auch wie man Hormone bildet, Enzyme baut und so weiter. Und, das, was das Ganze steuert, und das steuert im Übrigen 97 Prozent von allen Funktionen in unserem Körper, das nennt die Wissenschaft vegetatives Nervensystem, beziehungsweise ein anderes Wort davon ist das autonome Nervensystem. Und das heißt, wenn das im Gleichgewicht ist, bist du gesund. Wenn das im Gleichgewicht ist, hast du eine andere Ausstrahlung. Wenn das im Gleichgewicht ist, dann musst du dir auch überhaupt keine Gedanken machen über Viren und Bakterien, weil das Immunsystem zum Beispiel unterliegt auch diesem vegetativen Nervensystem. Und das Faszinierende ist, da gibt es zwei, ja ich sag mal, Hauptakteure. Der eine ist für den Stress zuständig, das ist so beim Auto das Gaspedal. Und wenn ihr euch jetzt alle vorstellt, ihr sitzt im Auto oder auf dem Roller oder auf dem Fahrrad, du bist halt voll auf dem Gaspedal, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal da ein Baum steht, eine Person ist oder irgendein anderes Auto kommt, verdammt groß, wenn du nicht bremsen kannst. Und so ist es bei uns auch. Also du brauchst einen Gegenspieler. Und das ist die Bremse. Und der, der Stressfaktor ist im Körper vom vegetativen Nervensystem der Sympathikus. Und der für die Ruhe zuständig ist, der Parasympathikus. Und die müssen im Gleichgewicht sein. Und das Faszinierende ist, um euch da nochmal kurz reinzuholen, das funktioniert heute noch ganz genauso wie früher in der Steinzeit, wenn der Säbelzahntiger hinter dir herläuft. Dann wird dieser Sympathikus, und das kann man sich vorstellen, wie ganz viele Bahnen, die in die Organe gehen, dann wird der angefeuert, das heißt, deine Pupillen werden groß, du fängst an, in dem Moment einen Herzschlag zu bekommen, du bist ganz klar. Aber was halt total unwichtig ist, sind so Sachen wie die Verdauung. Es ist unwichtig, sich jetzt in dem Moment gegen Viren und Bakterien zu äh, schützen. Das heißt, du rennst einfach vor dem Säbelzahntiger weg. Und das heißt, wenn du Stress hast, und Stress ist heutzutage ja nicht mehr der Säbelzahntiger, sondern heute ist Stress Corona, heute ist Stress das Hamsterrad, heute ist dieser Stress, ich muss vor mir selbst bestehen, heute ist dieser Stress, oh Gott, ich gucke mir die ganze Zeit negative Nachrichten an, oder ich vergleiche mich auf Instagram und Facebook oder wie auch immer. Das alles erzeugt Stress im System, das heißt, das alles erzeugt dieses Gaspedal, dieser Sympathikus. Nur früher, wenn wir halt weggerannt sind vom Säbelzahntiger, dann haben wir im Baum gesessen und haben uns entspannt, haben tief durchgeatmet und dann ist dieser Gegenspieler angesprungen, der Parasympathikus das findet heute nicht mehr statt. Und das Faszinierende ist ja, es gibt tolle Messmethoden, die uns das Schwarz auf Weiß zeigen. Und ähm, ich bin ja auch im Team mit Fitbit, so wie du auch. Und das Großartige ist natürlich, dass Fitbit es relativ einfach runtergebrochen hat, sodass wir am Handgelenk schon unsere Uhr quasi uns anschauen, da den Finger drauflegen und relativ schnell sehen können, wo, wo stehe ich denn eigentlich. Aber... Ich ähm, bin zum Beispiel noch bei einer, bei einer ganz großartigen wissenschaftlichen Organisation und habe das mal verglichen. Das ist der sogenannte Goldstandard-Test. Die messen das autonome Nervensystem, also wirklich in Echtzeit. Und da gibt es wirklich tolle Übereinstimmung. Also wenn später die Zeit noch ist, kann ich da noch was zu sagen, auch zum Thema Corona und zum Thema Nachrichten, die uns das stresst, weil... Das eine ist natürlich die tiefe Wissenschaft, da kann man überhaupt nichts dran ändern. Und das andere ist eine tolle neue innovative Methode mit einer Uhr, wo ich den Finger drauf lege und sehe: Hey, wow, wie geht's mir denn wirklich? Und ja, es ist in der Tat so, wenn du nicht mal runterkommst und dann kommen diese Geschichten einfach mit Übelkeit und mit Kopfschmerzen, es geht nicht mehr gut. Aber muss ich auch dazu sagen, dann hat man den Bogen schon ganz schön in die eine Richtung gespannt, dass der Körper einem
0: diese Signale halt einfach schickt, ja. Mhm. Definitiv, Ja und dann sollte man auch mindestens dann auch mal genau auf diese Achtsamkeitsübung ich kriege ja sogar auch immer die Reminder über die Fitbit ne das du sagst okay, jetzt nimm dir mal fünf Minuten Zeit und mach mal die ja, Übung ja. und in dem Moment denke ich dann oft ja cool mache ich gleich auf jeden Fall ich muss noch eben das was zu Ende machen und ist der ja. Tag auch wieder rum. nee aber dann ähm, Thema Eigenverantwortung äh, auch da immer wieder wirklich sich das ich plane mir das jetzt mittlerweile auch einfach in den Tag in die Struktur mit ein, weil am Ende, ich meine, ich spreche es ja selber auch aus, dass ich spüre, dass das so ein kleines Limit ist. Ich weiß auch, wo es herkommt. Bei mir ist es einfach diese krasse mentale Energie und deswegen habe ich jeden Tag aufs Neues Gefühl, ach, ich bin heute total fit. Ne? Und das ist auch manchmal schwer, diese Grenze dann wirklich auch zu finden. Also ich bin schon sehr reflektiert und ähm, also würde ich jetzt mal so sagen, dass ich mir da auch sehr ehrlich zu mir bin. Aber ähm, ja, man muss es einschätzen können, wenn man sich vom Kopf her eigentlich dann immer wieder auch fit und wach fühlt. Deswegen mhm. wäre meine Frage, ähm, also ich glaube, der Parasympathikus, um immer wieder diesen Gegenspieler zu aktivieren und runterzufahren, da können wir ja auch gerne mal sammeln, was da so die besten Quick-Tipps sind oder vielleicht auch so eine kleine Formel oder so an die Hand geben, was wir machen können, sprich über die Atmung zu gehen oder über Meditation hast du eben auch schon angesprochen, ähm, ja. dass wir vielleicht mal so ein paar Dinge zusammentragen, das fände ich richtig cool.
1: Ja, was natürlich auch noch super spannend ist, ist, dass ähm der Körper gewöhnt sich eben an alles und ähm, an was wir uns eben auch gewöhnen, ist eben die Ausschüttung an Cortisol und Adrenalin und davon wird man abhängig. Also das heißt, was die wenigsten Menschen eben auch wissen, wenn du oft genug in diesem Hamsterrad gerannt bist und wenn du oft genug dir Korrornachrichten angeschaut hast, also zum Beispiel eben auch die Tagesschau oder du siehst irgendwelche Bilder von der Intensivstation oder was der Kuckuck was, je häufiger du bestimmte Dinge tust, desto schneller wirst du davon abhängig und... Von Stresshormonen wirst du abhängig. Das heißt, in dem Moment den Beobachter zu spielen, und das ist der erste total wichtige Schritt, ähm, sich selbst zu beobachten und ja, auch mal wieder so ein bisschen disassoziiert, also von außen zu beobachten, wie so ein kleiner Observer, der eben sitzt und sagt, hallo, was machst du da eigentlich? Und dann aber auch wirklich einen Entzug zu machen. Also, ich probiere auch, auch meinen Leuten, meinen Coaches, meiner Community immer zu sagen, du bist nicht zu schwach, du bist abhängig. Nicht nur von abhängig machenden Nahrungsmitteln, sondern eben auch von Stress. Denn das ist ja die Krux daran. Dein Körper will dir signalisieren, dass du den nächsten Adrenalin- und Cortisolkick brauchst. Und in dem Moment, wo du rausgehst aus dieser Adrenalinschleife, fühlst du dich total unwohl. Die eigentliche Komfortzone besteht darin, im Stressmodus zu bleiben. Und aus der Komfortzone rauszugehen bedeutet, in dem Moment zu sagen, okay, alles klar, ich fange an, mich wieder zu entwöhnen. Und da jetzt kommt was Entscheidendes. Also der erste Schritt ist, der Beobachter zu spielen. Und wenn ich dann oft genug gemessen habe mit der Fitbit oder mit intensiveren Messungen und am besten beides, ja, dass ich es noch klarer habe, ja, okay, wo stehe ich denn momentan? Dann eben auch ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, in was für einem Stressmodus bin ich wirklich? Und was die Wissenschaft auch herausgefunden hat, ist, wenn du wirklich am Anschlag bist, brauchst du mindestens zehn Tage, um diesen Vagusnerv, das ist der größte und stärkste Nerv in unserem Körper, der hat im Übrigen kleine Fühlerchen in jedem einzelnen Organ, also wie so kleine Hausmeister, und checkt das mit denen, wie geht's euch denn wirklich? Da gibt quasi wie so eine Art Report ans Gehirn. <lacht> dann sieht man eben auch, wie krank man ist oder wie gesund man noch ist. Und dieser Vagusnerv ist dieser Parasympathikusnerv. Und du brauchst dann zehn Tage, um den wieder anzuschalten. Und das ist, wirklich lange. Und das durchzuhalten und zu sagen, okay, mir geht's momentan gar nicht gut, ich komme nicht mehr runter, bedeutet eben auch mal durchzuhalten. Aber nicht mit dem Punkt wieder, weil man sich unter Druck setzt, sondern weil man sich sagt, hey, ich nehme mir Zeit für diesen wunderbaren Körper. Also Tipp 1 von mir ist, den Beobachter zu spielen. Tipp 2 auf jeden Fall das auch mal ordentlich und richtig einzuschätzen. Und wenn dein Adrenalinspiegel hier hoch ist und dein Cortisolspiegel, das ist Langzeitstresshormon, dann brauchst du Bewegung als Punkt Nummer eins, um das Adrenalin aus deinem Körper zu bringen. Du hast keine Chance, es aus dem Körper zu bekommen. Du brauchst die Bewegung, um es rauszubringen. Und das ist natürlich auch schön, wenn du dann Buddy an deiner Seite hast, also eine Person, eine Uhr, <lacht> jemand, der dir eben hilft, ja, und dich da so ein bisschen motiviert. Und dann kannst du anfangen, und das ist natürlich mein Tool schlechthin, ich meditiere seit über 20 Jahren und habe das natürlich über Jahre hinweg mehr und mehr aufgebaut. Und ja, es fällt schwer, sich hinzusetzen. Und ja, mein Körper hat auch keine Lust, weil mein Körper und vor allen Dingen mein Gehirn mir dann die ganze Zeit sagt, du hast noch das zu tun und du musst das noch machen. Und er fängt an die ganze Zeit zu quatschen. Aber du bist weder dein Körper, noch bist du dein Gehirn, noch bist du dein Verstand, du bist viel, viel mehr. Und das Geschenk, was du dann bekommst über Meditation nämlich wieder diese Anbindung zu haben an diese Ursprungskraft, das übrigens auch das, was diese Biophotonen macht, eben in dem Frühstück, das ist so ein großes Geschenk. Und dann sieht man das auch wieder alles ein bisschen entspannter. Also ich könnte natürlich genauso wie du, du bist ja genauso Fachfrau wie ich, ja, Chrissy, ich könnte jetzt ohne Punkte, Komma, 50 Punkte aufzählen, aber... Das sind wirklich ganz wertvolle Sachen, die, die mir auch immer wieder geholfen haben. Okay, ich bin nicht zu schwach, ich bin davon abhängig. Ich beobachte mich jetzt selbst, ich gehe raus an die frische Luft und ich fange an, vor allen Dingen in meinem Tempo das umzustellen. Aber ich mache das
0: dann auch und das ist total wichtig. Also richtig, richtig schlüssig auch. Also ich finde, das war jetzt gerade so ein... Bis hin zu dem Loop, den du geschlossen hast mit dem ja. Frühstück, <lacht> mit mhm. den Biofotonen, die da drin sind. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, den Test. ne? Ja. Muss man den vor Ort machen? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Du meinst jetzt die autonome
0: Funktionsdiagnostik? Mhm.
1: Ja, also ich bin im Übrigen ja keine Wissenschaftlerin, sondern ich bin ja quasi bei Infarktprotektor für den Gesundheitsbereich zuständig, weil... Ähm, dieser Test als solches ist ein ganz medizinischer Test. Hier macht man ein Mini-EKG, das mhm. war kein normales EKG, sondern ähm, du hast den ja Herzschlag, boah, boah, und dann hast du wieder einen Herzschlag, boah, boah. Mhm. und diese Zacken dazwischen, diese Zacken sind von diesem autonomen Nervensystem quasi bestimmt. Und die schaffen es, und das ist ja weltweit, dieser Goldstandard-Test, also da gibt es wissenschaftlich nichts dran zu rütteln, das so auseinanderzulegen und so was feingliedrig auseinanderzuziehen, dass man genau sehen kann, okay, wo stehst du denn wirklich? Und das ist diese, ich sage jetzt mal, Scannung von den letzten drei Monaten in deinem Leben. Und ich darf jetzt seit ungefähr zwei, drei Jahren, also für alle meine Seminare und für meine. Ähm, ja, Coaches diesen, diese, diese autonome Funktionsdiagnostik eben anwenden. Das heißt, man muss dann eben schon zu mir kommen in die Seminare oder dann in dem Fall in die Vorträge, um, da kann man das machen. Also wo es die Community machen kann, wenn ihr Lust habt, ist bei Energize Your Life. Das ist ein sensationelles Seminar. Mein Herzensprojekt, das am 1. Mai 2021 stattfindet. Und hatte ich dir auch im Vorfeld schon gesagt, da bekommt ihr gerne das Ticket für 99 Euro statt für 92. Jetzt mache ich mal ganz kurz eine Werbung für mein Herzensprojekt. Ja, Und bei Energize Your Life sind dann eben auch die Wissenschaftler von infarkt Protect. Und ähm, da gebe ich mein best auf zu dem Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema Stresskompensation. Und es ist in Abstand der schönsten Location im Rhein-Main-Gebiet und das Essen ist perfekt abgestimmt. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja auch Lust zu kommen, Chris. du bist natürlich herzlich eingeladen. Und da können wir natürlich dann auch immer äh, wieder das so ein bisschen vergleichen, also diese ganz tiefe harte Wissenschaft über die autonome Funktionsdiagnostik und dann eben auch mal zu schauen, okay, sind dann auch diese Uhren, die man eben anwenden kann, eben auch wirklich echt? Stimmt das? Und für alle kopfgesteuerten Leute da draußen, für alle Brains, ja, es gibt echte krasse Zusammenhänge. Also das, was 2020 eben auf Fitbit gemessen hat zum Thema Corona, dass in dem Moment, wo der Lockdown gekommen ist, die Leute extrem im Stress waren, haben die Wissenschaftler, und es ist ja nicht nur ein Wissenschaftler, sondern mehrere von Infarktprotect Protect auch feststellen können. Das heißt, da sind unfassbare Stressbelastungen entstanden und, ja, auch in meinem Podcast hatte ich ja schon mal einen der wissenschaftlichen Leiter von Infarct Protect und die haben das komplett bestätigt. Ja? Und im Übrigen bei dieser Messung kann man eben auch sehen, wie es am mental geht. Ja. Was uns nämlich am meisten stresst, neben ungesunder Ernährung, wenn unsere Zelle in einer toxischen Suppe schwimmt und Bewegungsmangel und, äh, ich sage jetzt mal, bösen Nachrichten, ist es natürlich auch so, dass Stress ganz viel von der inneren Bewertung abhängt
0: ja, und äh,
1: von dem, was wir für ein Typ sind. Und auch das kann man definitiv über das autonome Nervensystem oder anderes Wort vegetatives Nervensystem natürlich auch
0: feststellen. Ja. Mhm. Ja, super, super spannend und das ähm, vielleicht nochmal so als Erinnerung, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch alle daran erinnert, aber es gab ja Anfang diesen Jahres die Stresssymphonie. also wurde anhand dieser Stressdaten, diesen ganzen Ups and Downs, die ähm, nicht nur über Fitbit, aber Daten kamen über die Fitbit-Uhren und dann auch über Google Research und also wirklich auch über Studien, ähm, diese Daten wurden in eine Symphonie komponiert von zwei Komponisten, sehr bekannt auch. Und ähm, das fand ich auch so spannend mit einem Video dazu. Das hatte ich dann auch geteilt und du hast verstanden, auch geteilt. Ja, und ja. da sieht man mal wirklich so, was auch in dem letzten Jahr alles passiert ist und wie sich das so auf uns ausgewirkt hat. Und ich glaube, wir unterschätzen es auch immer wieder, was diese ganzen Reize mit unserem vegetativen Nervensystem machen. Und je mehr sollten wir natürlich auch dann, genau diese Verantwortung übernehmen und ähm, ja uns da wieder ausbalancieren. Ne? So. Ich fand das eben auch nochmal ein spannender Hinweis, ähm, dass du gesagt hast, es dauert um die zehn Tage, bis man auch wirklich, wenn man schon Grenzen überschritten hat, wieder da ist. Ähm, ich hatte dir ja auch gesagt, ich bin auch mit meiner Community super transparent und habe das ja auch letztens äh, auch gesagt, dass ich auch gerade solche Limits spüre und nehme mir das auch vor. Trotzdem ist es manchmal eben nicht an einem Tag möglich, komplett auf Stopp zu drücken. Aber das hatte ich mir jetzt auch gerade nochmal gemerkt und deswegen spreche ich es auch nochmal an, weil ich habe immer nach zwei Tagen das Gefühl, so, jetzt bin ich aber wieder fit. Jetzt kann ja. ich aber wieder loslegen. Und dann, zack, wieder. Ne? Und das ist das ist genau ja, was das, was halt man unterschätzt. Was,
1: was halt auch super, super wichtig ist. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, wenn es eine Sache gibt, die, die vielleicht jeder hier heute mit rausnehmen sollte, dann gibt es eine Sache, die würde ich wirklich jeder in allen richtig, richtig ans Herz legen. In dem Moment, wo du so am Anschlag bist, in dem Moment, wo du in der Angst bist, in dem Moment, wo du in der absoluten Überspannung bist, das heißt, du stehst also sinnbildlich eine ganze Zeit lang auf diesem Gaspedal. Und nochmal, das kann auch sein, dass du dir die ganze Zeit die negativen Nachrichten anguckst oder du hast Angst wegen Corona und Co. In dem Moment wird, und das ist wichtig, deine Immunabwehr getrosselt oder vollständig abgeschaltet. Also ich wiederhole das nochmal, die Immunabwehr wird getrosselt oder vollständig abgeschaltet. Und das, was wir brauchen, um langfristig gesehen gesund zu sein, um uns vor Corona und Co. zu schützen...